0: LID. Podcast o tom, co čteme a proč. S Evou Soukeníkovou a Janem Dlouhým na rádiu Wave. Podcast LID. O literatuře zapáleně.
1: Začíná LID podcast Rádia Wave o literatuře a mým dnešním hostem je Petr Šesták. Ahoj Petře. Ahoj. Vy ho možná znáte jako autora úspěšného románu Kontinuita Parku, který vyšel v roce 2021, ale je to taky autor poeticko filozofického cestopisu Kočovná galerie, potom napsal sbírku povídek Štvanice, knížku Pro děti cesta je pes... A teď dnes jsem přišel do studia se svým novým románovým pamfletem Vyhoření a ještě možná dodám jednu informaci, že dva roky žil v obytné dodávce a křižoval Evropu s pojízdnou výstavou fotografií, takže možná ho znáte i jako fotografa. Já se zastavím u téhle informace a zajímá mě. Ta knížka, o které se dneska budeme bavit, je hodně o tom přemisťování, o ježdění autem, o dopravě. Chci se zeptat, jestli to má nějakou spojitost s tím křižováním Evropou nebo ne?
0: Tak určitě má, protože, ale, ale trošku jakoby vzdálenou příbuznost, řekněme, ta knižka je vlastně hodně o autech, vypráví, ten celý to vyprávění vlastně je z pohledu poslíčka, který jezdí po městě na, na bicyklu a, a doručuje, doručuje lidem jídlo a vlastně je trošku jako ve válce s, s, s se všemi řidiči, kteří jezdí v těch velkých, jako oplechovaných věcech, který jsou pro něj nebezpečný on se cítí jako spíš takový zvíře v tom městě, který je trochu zahnaný těma autama do kouta. Ale zároveň jsou, tam jsou různé jako flashbacky do jeho vlastně jako dětství a vyrůstání. A on, jako asi příslušník mojí generace, tak vyrůstal na té ideji jako tripu a toho, že auto je vlastně ta jako svoboda, a, a možná v dětství četl nějakého keruáka nebo v, v dospívání spíš. Takže on se vlastně jako vylečuje z nějaký svojí iluze toho, že ty auta uh, jakoby představují svobodu. A vlastně ta, ta, to je, to je jakoby, trošku i můj příběh. Že já jsem teda, uh, jako mám vlastně auta hodně rád, jo? teď proti ním jsem napsal pamflet, tak je to trošku, může to jako působit trochu podivně. Ale mně přijde vlastně, že, že ty auta jsou dobrý, když je člověk jako nějakým způsobem používá, ale jsou velmi jako špatný, když je zneužívá. Vlastně si myslím, že ta společnost je dneska spíš zneužívá.
1: Když se vrátíme tedy k tomu, o čem ten pamflet je, tak jak si zmínil, je to vyprávění toho kurýra, který rozváží po městě jídlo přes takovou aplikaci, která se jmenuje Platforma. To jeho vyprávění je hodně takový jako agresivní. On tam vlastně oslovuje ty lidi kolem, oslovuje hlavně teda ty řidiče těch automobilů kolem sebe, ale taky oslovuje ty třeba ty své zákazníky, ke kterým to jídlo dováží. Mě by to zajímalo, kde se, vza, kde se teda v tobě vzala tato, t- tam e, nějaká taková jako agrese nebo naštvání, když jsi říkal, že to je částečně tvůj příběh a když jsi se chtěl vymezit proti těm autům?
0: No já jakoby, asi, asi nikdy, nikdy nepíšu nějak, že bych si řekl, že zpracuju nějaký téma, to, to ke mně musí přijít a, a, a asi vždycky tam potřebuju nějaký, nějaký jako svůj autentický prožitek, který potom rozpracuju a už si, už si můžu ho hodně vymýšlet, ale, ale nějaký základ tam, tam vždycky potřebuju, asi ty životní zkušenosti, Uh, takže v tomhle případě je to prostě jako čistá zkušenost toho, že člověk jezdí jako po Praze autem, uh, teda, pardon, na kole jsem chtěl říct, to je právě, právě to ono. A to, ale ale jsou, jsou tam další věci, no to, jakoby, je to knížka o autech, ale docela byl se to vlastně vysvětluje, protože to o těch autech vůbec zároveň není, je to jako vůbec o všech jako konfliktech, který, který v té společnosti nějakým způsobem bojí. bojí. O nějaké jako nesměřitelnosti, která podle mě roste a já ji v té společnosti pozoruju a já jsem si vzal tady nějaký, nějakou, nějakou jednu věc, na který tu, tu konfrontaci ukážu.
1: A ty jsi říkal, že jezdíš na kole po Praze, stalo se ti něco jako nějaká konkrétní událost, která to třeba spustila, nebo to je spíš jako z nějaké celkové observace během třeba let, co takhle se přeměstuješ.
0: No to je spíš asi z nějaký celkový observace, to jsou vlastně jako každodenní drobnosti, tam se, tam se ani v té knižce vlastně uh, do určitý míry nestane v tomhle nic zásadního, uh, ale, ale je to takový, to, to, ta, ta každodenní jako, jako žluč, která se v nás rozlívá, když, když se v tom městě pohybujeme a teď v tom městě si každý jako snaží urvat ten svůj kus prostoru, uh, takže, takže vlastně je to, je to spíš taková ta jako zkušenost na denní bázi, která jakoby, a tím, že on, on jezdí, vlastně jako to, to ježdění na kole je celý jeho život, toho poslíčka nebo jako velká část jeho života, tak samozřejmě ty žluči se v něm, něm nastrádá víc. A to je právě, můžeme říct, ta pamfletická rovina té knížky, kdy je to, je to hodně přímo čarej a, a jeho jako nějaký nějaký hodně už vyhraněný a vyhrocený pohled na tu společnost, že on ji začne vnímat cel, jako tím, tím prismatem toho svého toho pohledu a té své pozice v tom městě a v té společnosti vlastně.
1: Ty jsi říkal, že to není až tolik vlastně o autech, ale to auto je takový spíš symbol. Můžeš říct čeho?
0: No, mně vlastně přišlo, když jsem, když jsem přemýšlel na to, co jako symbolizuje naši civilizaci jako se fakt hodně, hodně utváří naše životy, tak, tak proč by to třeba nebylo zrovna to auto, do kterého se vlastně dává jako veškeré, veškerý technický pokrok, se do něj ukládá veškerý jako designový pokrok. Takže to auto pro mě jako je hodně symbol modernity a vlastně jako třeba i, i blahobytu jako společnosti. No, protože to už, je, to už je ta Fordová myšlenka, že, že ti dělníci v jeho továrně si budou moct každý koupit to auto. Takže vlastně jako určitě i nějakého rostoucího blahobytu, ale, ale zároveň potom spousty těch jako negativ, jako ničení životního prostředí, prostě spalování fosilních paliv, které jsou z různých spřátelených jako a z nepřátelených diktatur a tak dále. Takže jako to auto pro mě je vlastně obousečný symbol Uh, proto mi přišlo jako fajn s ním pracovat.
1: A je jenom špatný, nebo je i dobrý?
0: No právě, že je i dobrý, ale ono to tam hodně je, ale hodně, hodně v té jako vzpomínkové vrstvě té knižky, uh, že tam vlastně opravdu podle mě jako z auty na začátku byla ta idea jako toho, že, že, že teda poroste to bohatství jako i středních a nižších vrstev. Uh, určitě tam byla ta idea svobody, a auto jako bylo vlastně, do, dost, dopřálo lidem jako nějaký svobody pohybu. To všechno tam bylo, ale jako teď je otázka, jestli se to prostě nějak celý trošku nezvrhlo a jestli náhodou jako všichni svobodně nejezdíme v pátek jako v pět hodin odpoledne na chalupu a všichni jako svobodně se v neděli v pět hodin zase vracíme a stojíme v těch zácpách. že vlastně jako... Je dneska ještě auto opravdu symbolem jako nějakého volného pohybu, když vlastně se všichni volně pohybujeme svobodně, přesně v tu samou chvíli a stejně pomalu.
1: Teď něk tomu ještě napadá poznámka, že ono tam není teda specifikované, v jakém městě se to odehrává. Pravděpodobně, já já jsem to teda četl s tím, že to asi bude v Praze, ale může to být asi jakékoliv jiné české město, ale teď, když se o tom bavíme, tak si myslím, že vlastně ještě úplně jiná situace než tady u nás v Česku nebo ve střední Evropě, v Evropě, pak v Americe, kde vlastně ten člověk je ještě větším otrokem toho auta. Jsme otroky aut nebo něčeho jiného podle tebe?
0: No, když bych teda vycházel z, z toho, co si o tom myslí můj jako vypravěč v knížce, tak tam je vlastně nějaká teze, že, že člověk, když používá jako dlouhodobě nějaký nástroj, tak se to tím nástrojem stává, takže on sám se stává vlastně tím kolem a, a ti řidiči se stávají to tím autem a když nějaký politik třeba jede, jede, jezdí pořád autem a pak někam dojede, začne, začne dělat zákony, taky začne dělat zákony pro auta, ne, ne jako až tak pro lidi, prostě to je, ten, ten ty nástroje si nás umějí nějak ovládat a to nemusíme mluvit o autech, můžeme mluvit o, o, o sociálních sítích, o, o počítačích obecně, o mobilech. Jo, ty nástroje, nástroje si nás umí nějak způsobem poddat. Je to strašná na jednu stranu jako výhoda člověka, že vlastně... Um, se ty nástroje jako napojují na náš muzik, to je vlastně jako to, to čím možná lidi, jako se, se takhle vymanili z toho přírodního světa svým způsobem, ale zároveň, zároveň nás ovládají.
1: Pro toho protagonistu je to vlastně docela fatální, nebo tak je, je to pamflet nebo krátký román, takže je to hodně omezené užce na to téma, ale. Mě by zajímalo, jak to máš ty konkrétně, jak hodně tebe to třeba omezuje nebo jak hodně tě to pronásleduje, jak hodně nad tím jako přemýšlíš a vnímáš to taky tak jako fatálně.
0: No, to je těžká otázka, tak je je jako asi, jo, protože protože se v tom městě každý den pohybuju a v tomhle světě se každý den pohybuju, takže nejde dost dobře asi nevnímat, Nevnímat, co se děje, takže, takže určitě se mě to týká, jako veřejný prostor obecně je věc, nad kterou hodně přemýšlím. Mně tam šlo ještě asi o nějakou věc, že o, o nějakou jako, jako zabržděnost v, tom v, v možnosti jako změny, jo. Že, že prostě... Změnilo se jako strašně moc věcí. Třeba vlastně, když to zase vstáhnu jako k práci toho poslíčka, tak teď jako třeba mnohem víc lidí si nechává doručovat prostě uh, zboží domů. Ale vlastně jako vůbec se tomu nepřizpůsobilo to město, jo. Takže teďka prostě já vylezu ráno na ulici a, a chodník je prostě úplně plnej do dodávek různých jako těchhle doručovacích společností. A vlastně jako třeba nenapadne, že by bylo dobrý, kdyby tam byly prostě nějaký jako protože by to zase na úkor, muselo být na úkor jako míst rezidentů a rezidenti prostě, to jsou ti voliči v té dané čtvrti, takže je to vlastně nějaký jako strašně zablokovaný, zasekaný do sebe, do sebe za, jako zakleslý systém a teď jako by to celý bychom měli jako číst obrazně, jako, že, že tohle vlastně takhle, takhle funguje i v jiných svět jako, jako v jiných oblastech, než, než Týdle. Já nejsem dopravní expert, jsem spisovatel.
1: Já bych chtěl říct, že jsem se cítil trochu proviněle, když jsem tu knížku četl, protože jsem si během toho objednal jídlo z dovážkové služby, ale teda na mojí obranu bylo to, protože jsem byl nemocný, nemohl jsem si uvařit, takže...
0: To se, to se nepočítá.
1: A, ty objednáváš si potraviny nebo, nebo jídlo z dovážkových služeb, když jsi napsal takovouhle knížku.
0: Ne, velmi jako výjimečně se mi to stalo, ale, ale, ale spíš ne. A... Já tam jako přemýšlím nad tím i vlastně z hlediska práce nebo vůbec jak nakládáme s časem, že vlastně tahle věc by asi teda měla ušetřit nějaký čas, zároveň ale co děláme s tím jako ušetřeným časem, jestli ho jako opravdu nějak plnohodnotně využíváme. Uh, což vlastně mě tam toho, toho mýho hrdinu i přivedlo jako k takový vlastně tezi, že celý 20. století je jakoby o technologiích, které nám mají jako na jednu stranu ušetřit čas a na druhou stranu jakoby ho zabít, takže vlastně tyhle dvě technologie se nejvíc rozvíjejí a uh, takže jakoby ta symbolika toho, toho dovážení toho jídla a toho nakládání s časem a toho, že vlastně jako teďka najednou tady máme nějaký externí služebnictvo, který si může dovolit střední třída, tak jakoby všechny společenské přesahy tady toho mě zajímají. LID. LID na Radio Wave. Já tu
1: knížku teď držím v ruce, chtěl bych říct, že se mi hrozně líbí po té vizuální stránce, hezky barevná. A když si ji vezmu do ruky, tak vlastně zezadu čtu, že je to pamflet, román, alegorie, tak byl to tvůj prvotní záměr?
0: Prvotní záměr nebyl, protože já většinou, když začnu něco jako psát, tak tam ještě žádný záměr není na začátku. A Tohle začalo vznikat jako takový zápisky, který který jsem si nějakým způsobem vedl z těch svých každodenních zkušeností a a to, co se na ně nabalovalo potom, když jsem se to snažil trošku tak jakoby rozvíjet, ale ale vlastně vycházel jsem z nějaký té emoce, takže takže ten text není nějaký hluboko filozoficko se zamýšlející, je spíš nesený tou emocí a to, že by z toho mohla být knížka, mě vlastně jako napadlo až, až, až díky Petru Borkovcovi, který mě pozval na čtení do FRA, ale z mojí předchozí knížky, ale do anotace toho večera napsal že Petr Šesták, bude číst continuity parku a nových textů. A, ale to se mě předtím jaksi nezeptal, jestli nějaký nový texty mám. A on říkal, že to tak zkusil a že mu to jako většinou vyjde. Takže jsem vytáhl tyhle texty a z těch reakcí a vlastně z toho, jak se mi to četlo, tak jsem pochopil, že to je nosný a že by se to dalo jako rozepsat. A když se mě pak jako lidi ptali, co, co píšu nebo se na něčem pracuju, tak jsem říkal, že píšu si takový svůj jako cyklistický pamflet. A to už tomu nějakým způsobem zůstalo. Ta rovina pamfletu tam tam je v mnoha ohledech. Jednak je to v v tom, že to je nesený spíš tou emocí než nějakým hlubokým přemýšlením. Je to, oslovuje to čtenáře vlastně ty, který zahrnuje všechny ty motoristy, ale ale třeba i nějaký ekologický aktivisty. Takže to je ta pamfletická nějaká trošku apelativní rovina. Zároveň je to ta alegorie, což vlastně já tímhle trošku dávám, jako čtenáři klíček to má číst, aby prostě to nebral příliš doslovně a viděl ty auta jakoby v těch širších souvislostech nebo jako nějaký symbol. A vlastně často i ty postavy, které jsou jako velmi modelový, tak aby to vlastně nečetl doslovně. A pak je to ještě taky román a vlastně to je i tak trochu jako provokace, protože myslím si, že představa jako v Česku o románu je, že, že to je nějaká jako tlustá bychle a my vlastně jako v, jako v často i, i někteří kritici vlastně si román představují jako vlastně jako věc, která má určitý počet člán, stránek. A, a já chci možná tuhle představu trochu narušit, že tahle jako definice románu možná v 20. století už asi nebude stačit.
1: Mě zajímalo, jestli to takhle definuješ tedy ty sám, že by si tomu dal tuhle tu trojnálepku těch tří žánrů.
0: No to jo, to jsem to ji dál já. <laughs> takže, takže, takže jo, já, já, já to takhle, ale říkám, je to zároveň prostě jako nějaký návod trochu pro čtenáře, jak to číst, proto jsem chtěl, aby tam tahle, tahle trojice byla jako uvedená a zároveň to, jako by to může být i trošku nějaká provokace a, a trošku jako nadsázka. S tím pamfletem
1: se pojí pro mě teda slovo angažovanost. Je to tak i pro tebe? Má to být
0: angažovaný? Tak pamflet by jako tu angažovanost určitě předpokládal, když je to jako literární pamflet, tak já jsem si, myslím, z toho vzal spíš tu, tu formu, jako se kterou mě bavilo hrát, jakoby si s tím, s tím jakoby psaním tak nějak na první dobrou a, a, a fakt tam jako nastřelovat ty věci provokativním způsobem formulovat věci a vlastně i, i využít ty jako apelativní druhý osoby. Takže, takže i, i jo a určitě jakoby... V, Pamflet obecně je určitě angažovaná věc, ale jako v mém případě to není, není úplně, úplně záměr, cíl. Jakoby, nemyslím si, že literatura máš takovou sílu jako měnit takhle, takhle přímo svět. Jo? Jako nějakým druhotným způsobem asi, jo, protože vstupuje do nějakého jako kulturního podvědomí. Ale, ale není to takhle přímo čarý, jak by ten pamflet vlastně uh, asi, asi jakoby... Uh, by se očekávalo od, od pamfletu, který by zároveň nebyl literaturou. A k tomu možná mám ještě, ještě takovou jako anekdotku, že jeden z kamarádů, který jako vlastně byl první čtenář z té knížky, tak já jsem mu volal, chtěl jsem vědět, co si o tom myslí. A on byl nějaký nachlazený, by mluvil do telefonu a, a říkal, že to je jako poetický. A já jsem si, že jsem blbě rozuměl, že říká politický. A on říkal, ne, ne, já myslím poetický. A to je vlastně jako docela dobrá definice, nebo to se mi hodně líbilo, protože já bych jako chtěla aby ta knížka byla někde, někde takhle mezi.
1: Stejně jako ta kočevná galeria, to je taky poeticko filozofické
0: Možná, no.
1: Já jsem se tou otázkou na tu angažovanost nebo jsem ní trochu mířil vlastně k prvnímu dílu podcastu, kde jsme se o tom bavili s Barou Voříškou a s Matoušem Hrdinou, jestli ta literatura má být politická, tak mě zajímalo, jestli jsi to psal vlastně tak jako, že tím někoho přímo oslovuješ a chceš, aby s tím lidi začali něco dělat nebo aby se dali nějaký věci do
0: pohybu. Tak já bych to třeba i chtěl, ale ale není to jako cíl té knížky, Mě šlo šlo fakt o nějaký literární experiment, ale to neznamená, že že literatura by neměla být angažovaná, nebo takhle ona v tom smyslu, jaká by měla být to měla by být angažovaná, jako to, tak to není, ale může být, proč by, proč by jako nemohla. To si myslím, že i, že i jako, jako hodně estetického přístupu k literatuře by určitě jí nechtěli dávat jako předem nějaký, nějaký hranice. Jo. Takže vlastně i, i z tohohle pohledu jako by asi nikdo nemohl chtít, aby Literatura, že literatura neměla být politická. Jo, je vlastně, I když to řekneš naopak, tak to taky jako nefunguje. Ať je, ať je jaká je, a, a pak můžeme řešit, jestli je to dobrá literatura, nebo není kvalitní. A to je to vlastně, co, co je asi podstatné.
1: Ty jsi říkal, že literatura takovou sílu nemá možná měnit ty věci, nebo teď nevím přesně, jak, jak jsi to myslel, ale chtěl jsem se zeptat, jakou teda tu sílu literatura má, pokud nějakou má.
0: Asi má ve smyslu, jako, že třeba postihuje, nebo je schopná postihnout jako, nějaké nějaký, jako, fenomény určitý doby nebo myšlení, jakoby, jako, vývoje myšlení. A zároveň jakoby můjí otevírat obzory. Že jo? A to je vlastně politický. Otevírat obzory je i politická otázka. Jo? Jakoby představivost je vlastně jako důležitá i třeba v politice. Jo? Takže v tomhle smyslu, ale proto jsem řekl jako nepřímo, jo? že si myslím, že ta literatura nemůže, nebo až na, na jako velké výjimky, Přímo ovlivnit nějak jako společnost, ale, ale stává se součástí jako nějakého kotlíku myšlenkového, fantazijního, který, který potom v té společnosti rezonuje a, 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 a utváří to další věci. Takže mimo tu politiku vlastně není nic. Lid, lid, lid s Janem Blouhým
1: na Radio Wave. Ještě když se vrátíme k tomu žánru, k tomu panfletu, tak on tě svým způsobem, a zmínili jsme to, trochu omezuje, když to vznikalo, neměl jsi nějakou motivaci to vypracovat právě jako na nějaký delší román? jsi spokojený s tím, že to je jenom takhle
0: krátký? ty nápady tam byly a, a určitě by se o tom dalo napsat jako hrozně moc. Je to vlastně zvláštní, že, že, že tenhle fenomén, který mu který jakoby fakt jako hodně utváří podle mě naši, naši jako i každodenní realitu a, a vůbec vlastně jako otázka, otázka pokroku, jako kam nás vede, že my si jako neklademe vůbec, vůbec tu otázku, jestli, jestli jako, nespochybnujeme tu cestu po kroku, nebo tu cestu po kroku takového, jaký, jaký jsme si stanovili. A vlastně, když se objeví nějaká nová věc, jako nová technologie, tak, tak někteří se jí bojí a, a jiným říkají, no když byly první parní lokomotivy, tak se lidi taky báli, že No a já si říkám, a neměli třeba jako pravdu ty lidi, co se báli těch lokomotiv. Jako, už, už to máme, už to máme tuhle otázku úplně vyřešenou. Takže teď jsem se do toho kompletně zamotal a zapomněl jsem, jaká je otázka. Ta otázka byla na to, jestli se to nechtěl rozpracovat
1: na nějaký delší román, když to mělo potenciál. Nebo kdyby to mělo potenciál.
0: No, no a myslím si, že mělo a má, ale, ale nechtěl. No. Prostě já jsem, já jsem si chtěl napsat ten svůj, ten svůj pamflet krátkej a úderný a, a vyzkoušet si tuhle, tuhle variantu. A... Protože jsem samozřejmě taky jako trošku oběť, oběť týhle doby a oběť z nějakého zrychleného jako uvažování, čtení a tak dále. Vlastně to je to, jo, třeba teď se hodně, hodně o tom mluví, proč jako nevznikají nějaký fakt jako hluboký, hluboký romány, který by, který by popisovali tu skutečnost jako z mnoha stránek, ale podle mě to je všechno vlastně otázka času. Jo, to je Vlastně jedna, jedna zase z věcí, o který jsem psal v, té, v tom cestopise Kočovná galerie, kde, který je hodně o čase, o tom, jak jakoby, když má člověk strašně moc času, tak může hodně moc přemýšlet a může jít mnohem víc do hloubky. Takže jo, je to uspěchaná je to literatura, psaná prostě za, za šlapání a na koleno.
1: Podle mě to klidně mohl, mohl být ten román, tak proto se na to ptám, jestli to z toho nebylo jasné s tými předchozí, předchozí otázky, protože nevím, jestli jsem to formuloval úplně správně. Hmm. Ale
0: já bych teda chtěl říct, že to jako román zároveň trochu je, jo? že já jsem jako to, to tady představil trochu jako vtip, ale vlastně zároveň to nemyslím vůbec jako vtip. Ne? Jenom ten, ten román, který v tom je, jako hodně pracuje, pracuje s náznakama a s nedořečenýma místama. Ale, ale vlastně jsou tam jako, jako náznaky, my se jako, jako nějakýma, nějakýma krátkýma prostě exkurzema dostaneme do dětství, z postavy, je tam náznaky jako milostního příběhu, ale všechno to vlastně jako kolem toho, toho hlavního tématu.
1: Jak jsem říkal na začátku, tak on ten poslíček nebo ten kurýr tam pořád někomu promlouvá, tak jsem se chtěl zeptat, ke komu promlouváš ty a co jim chceš sdělit.
0: No já právě, mně se ta, ta duforma jako velmi, velmi líbí, protože jako čtenář vlastně to nemůže ten text nechat jako jít jenom tak kolem. On se, ten text ho jakoby trošku nutí se k tomu nějakým způsobem postavit a, a moje jakoby ideální vlastně jako představa je, že ten čtenář u toho tak jako, jako si říká, no tak tohle nejsem já, no, prostě třeba, nebo, nebo naopak, hm, tak tohle bych mohl být trochu já to by vlastně, já nechci jakoby nikomu říkat, co si má myslet o čemkoliv. Spíš, spíš by to mělo vlastně klást otázky, který jako, si, může, si může na základě toho textu každý čtenář položit sám. Ono to
1: zároveň nedává moc žádný řešení a myslím si, že to možná ten konec může mít trochu depresivní. Proč?
0: Hmm. Ono to nemá řešení, ale zároveň to, myslím, docela dobře říká, jako co není řešením, což je podle mě vlastně taky docela důležitý. Kdybych vlastně nějak si zidealizoval to, jak jak si myslím, že by to mohlo být čtený, tak tak možná právě tak, že skrz tu nesměřitelnost, že ta ta nesměřitelnost vlastně může výst k něčemu, co, co nebude ve finále dobrý vůbec pro nikoho. No, že, že vlastně jako, když se budeme podát hrotit, no, tak, tak v nějakou chvíli jako nadejde, nadejde moment, kdy se stane něco, co jako nikdo nechce. A, takže vlastně my o tom, jako, jestli se něco takového nějaká tragédie řekněme, stane, o tom rozhodujeme už, už, už v tom procesu té naší neschopnosti jako najít, najít společnou řeč a nebo ustoupit, ustoupit z, z nějakých jako svých pozic i když by to mělo být třeba na úkor našeho komfortu a tak dále.
1: Jak hodně tě tahle témata ovlivňují v tom běžným osobním životě? Jsi z toho smutný nebo depresivní, nebo to bereš jako, že tak to prostě je a buď se to zlepší nebo ne? A
0: Jak to máš? No tak... To, 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 my jsme, my jsme jakoby postavení uh, jakoby bychom měli přebírat zodpovědnost často za, za věci které můžeme jenom velmi málo ovlivnit což si myslím, že z toho plyne právě tady ta jako klimatická úzkost a, a, a jako třeba i jako silnější stavy uh, ty jako neschopnosti v tom světě nějak, nějak existovat A na to asi nějaký super návod není, protože to je fakt, že ta společnost se to snaží trošku házet na ty ty lidi. Tak máte třídit odpad a a nakupovat bezobalově a nejíst maso a tak dále. A a vlastně do toho v globálním měřítku se se na jiných rozhodovacích úrovních dějí úplně jako jako šílené věci. Takže ale... Jako, jako řešení asi, asi nemám. Možná, možná ten, tou knížkou jsem se snažil naznačit určitý řešení, že, že, že možná i ti jako bohatí a mocní by měli pochopit, že, že vlastně jako ne, nejsou chráněný před tím, co jako hrozí. Že neexistuje jako nějaký místo, kam se před tím kdokoliv může schovat, nějaký jako bunker, kde, kde, kde přežije všechno nebo nějaká jako jiná planeta, na kterou, na kterou odletí.
1: Já, když jsem si to četl, tak jsem si z toho odnášel takový pocit, takovou tíhu možná trochu, jenom z části teda, jako potom zároveň jsem se i pobavil nad něčím, že je to ta alegorie, ale ta tíha toho, že, jak jsem říkal, že jsme tím otrokem buď toho vozidla, nebo toho systému, nebo práce, tak jsem si myslel, jestli máš nějakou naději, a jestli můžeme dát třeba posluchačům nějakou naději, že třeba ještě není tak špatně, nebo že může být líp, nebo...
0: No já ji nemám. <laughs> jako pro sebe asi, asi jo, ale pro posluchače asi ne. To, to si každý musí tu svoji, svoji naději asi, asi vykřesat sám. A, ale já jsem třeba jako, jako v reálu, i když ty moje knížky můžou působit trošku jako depresivně, tak já jsem vlastně v reálu dost optimista, jo? takže já věřím, že to, že to, že to dobře, nějak dobře dopadne. To, jakoby, eh, to tak je, no, ale, ale jako zároveň se snažím prostě pozorovat, co se kolem děje a nějak to, nějak to jako co nejpřesněji popsat. Což je vlastně třeba můj způsob, jak, jak se s tím vyrovnávat, no, ale ten asi nebude fungovat pro všechny.
1: Petře, já ti hrozně děkuju, že jsi přišel na rádio Wave do podcastu Lit a děkuji ti za rozhovor. Taky děkuju za pozvání. A vám posluchačům děkuji, že jste poslouchali, mějte se hezky a čtěte, ať už je to cokoliv, loučí se Jan Dlouhý.
0: Lit. Lit. O literatuře zapáleně. Podcast Jana Dlouhého a Evy Soukeníkové o tom, co čteme a proč. Lid. Poslouchejte na webu Rádia Wave nebo jako podcast kdykoliv a kdekoliv.